0: Tervetuloa seniorin puhetta podcastin pariin. Tällä kertaa mulla on täällä Tuija Salmi, joka on sisustussuunnittelija ja erikoistunut muistiystävällisten ympäristöjen suunnitteluun. Tervetuloa. Kiitos, mukava tulla. Kiitos, mukava saada sut tänne näin. Me käsitellään tosiaan nyt sitten tämmöistä muistiystävällistä sisustussuunnittelua ja ja esteettömyyttä ja kodin turvallisuutta koskien ikäihmisiä, ja ja aloitetaan ihan sillä, että miten päädyit tähän.
1: Kyllä mä ajauduin tähän hommaan, eli olin tosiaan yhdellä huonekalutehtaalla töissä, nimenomaan seniorikalusteiden parissa, ja yksi työtehtäväni oli siellä kehittää tällaista uutta kalustesarjaa, Silloin perehdyin enempi myös tähän esteettömyyteen ja tehtiin silloin jo suunnitelmia sitten erilaisiin hoivakoteihin siellä. Ja silloin oikeastaan minulle niin tuli suuri valaistuksen hetki, että tajusin, että näissä hoivakodeissa asuvat henkilöt, niin ne ovat pääsääntöisesti muistisairaita. Ja kun mietin niitä sisustuksia niihin, niin tajusin myös, että se pitää lähteekin ajattelemaan vähän erilaisesta näkökulmasta kuin ihan, ihan meille, joilla vielä muisti pelaa kunnolla. Joo. Ja myös oivalsin sen, että kuinka paljon pystytään auttamaan sitä muistisairasta oikeinlaisella ympäristöllä
0: Joo No mitä sitten tarkalleen se työ sitten sisältää?
1: No tällä hetkellä mun päätyöni on ollut suunnitella erilaisia hoivaympäristöjä Ja pääsääntöisesti muistisairaille Mutta on se homma poikennut myös mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten, vammaisten kohteita Joo ja tosiaan se lähtee siitä liikkeelle, että kartoitetaan, jos tiedetään, ketä siihen hoivakotiin tulee, niin niiden asukkaiden omia mielipiteitä myös ja hoitohenkilöstön mielipiteet on tietenkin avainasemassa myös tässä. Ja toivon aina, että myös tässä kartoitusvaiheessa olisi myös näiden asukkaiden omaisia mahdollisuuksien mukaan paikalla. Joo. Ja siitä lähdetään sitten koostamaan semmoisia sisustuksen suuntaviivoja ja... Aina etenee sinne sisustussuunnitteluun asti ja sen mm-hmm. jälkeen myös hoidan tämmöisten kaikkien tarvikkeiden ja kalusteiden kilpailutuksen yrityksen puolesta, jos yritys sitä haluaa, tämä hoiva yritys. Ja, ja ihan loppuun asti vieden, että on verhot ja matot lattiassa ja taulut seinissä, mm-hmm. että, että onpa joskus vielä joulukuusi koristeltu sinne valmiiksi no tupaan, niin. että sitten Joo. on mukava asukkaiden tulla.
0: Ja sitten teet nyt sitten myös, vähän tämmöinen niin uudempi puoli sitten myös on nämä yksityiset niin kodit, tai siis niin ihan ihmisten omat kodit, että kun vielä asutaan siellä omassa kodissa, niin voidaan sitäkin niin tukea, niin sitä myös teet. Joo,
1: kyllä. Sitä on nyt myös tässä tekemään, ja, ja tuota, mm. sehän on niin tämän päivän suuntaus, että me, me kaikki asuisimme mahdollisimman pitkään siellä omassa kodissa, että, mm. että Sielläkin sillä oikein suunnitellulla ja muokatulla ympäristöllä pystytään aika pitkään pärjäilemään sut mukavasti. Nykyään on saatavilla monenlaisia apujuttuja sinne kotiin niin, että että siellä pärjätään. Kyllähän se näin on, että meistä suurin osa haluaakin asua sitten kotona mahdollisimman pitkään.
0: Niin, kyllä. Mitä se muistiystävällinen sisustussuunnittelu sitten tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa varmasti henkilöille vähän erilaisia asioita, että kun puhutaan kotien suunnittelusta, niin sehän lähtee aina sen yksilön tarpeista. Hmm. Siinä otetaan huomioon sen yksilön liikuntakyky ja sellaiset henkilökohtaiset asiat ja mieltymykset ja, ja tarpeet siinä kohtaa, että sitä ei voi ihan niin kuin yksilitteisesti sanoa, että se tarkoittaa tätä, mutta siinä on tärkeässä roolissa erilaiset materiaalipinnat ei ole liikaa kiiltoa esimerkiksi pinnoissa. Palaistus on yksi ihan tärkeimmistä asioista. Sitten, ja tietenkin se esteettömyys mm. sen liikuntakyvyn mukaan. Sitten.
0: Ja tämä sitten valtavasti vaikuttaa siihen esimerkiksi juuri muistisairaan niin elämiseen ja arkeen ja turvallisuuteen sitten tämä ympäristö.
1: Kyllä, eli yksi sellainen, että hahmottamiskyky yleensä muistisairauden mukana vähän siinä heikkenee, mm. niin silloin tämmöisillä esimerkiksi värivalinnoilla ja värikontrasteilla saadaan, saadaan autettua sitä muistisairasta havainnoimaan niitä asioita siellä, ettei tule sitten niitä haavereita ja,
2: ja löytää
1: esimerkiksi tavaroita. Eli väreillä on myös tämmöinen informatiivinen mm. vaikutus. Ja, ja tuota, tuolla hoitokodeista, kun puhutaan, niin niissä... Ne yhteiset tilat täytyy lähteä aika lailla tämmöisistä yleispätevistä lainalaisuuksista, että siellä ei voida mennä ihan siihen yksilön, yksilön tavallaan omaa haluun, mutta kotona tietenkin se lähtee kokonaan siitä yksilön, mm. yksilöstä liikkeelle ja hänen mieltymyksistään.
0: Ja puhunut siitä, että aina ei välttämättä tarvitsisi valita niitä punaisia kaiteita, niin minkälaisia tämmöisiä uudemmanlaisia ideoita sulla ja ajatuksia on niin kuin
1: tämän suhteen, että No joo, yleensä niin mietitään tätä esteettömyystä, niin tulee ensimmäiseksi mieleen aina se punainen kaide. Se on tietysti tärkeä asia, se kaide, että se tulee sinne, mutta se on hyvin pieni osa tätä, mm. tätä hommaa. Ja, ja punassa kaideissa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta onkin sanonut, että se on aika semmoinen huomiota herättävä väri ja semmoinen osoittava väri. Se, siihen me ollaan totuttu, että punainen yleensä kieltää tai varoittaa meitä jostain. Ja sanonutkin, että ei sen kaiteen tukikaiteen tarvitse olla punainen, vaan se. Pääasia on, että se on eri valoöri siinä värissä kuin mitä on se pinta, mihin se kiinnitetään. Joo. Eli ei, va, ei laiteta valkoiselle seinälle tietenkään valkosta, mm. valkosta kaidetta, mutta se voi olla esimerkiksi turkoosi tai harmaa tai muuten, mikä erottuu siitä, mm. siitä taustasta. Että yleensä kaikissa niin kuin. Huoneiden ja kulmien, huoneen kulmien, huonekalujen erottuvuudessa myös on juuri tämä, että paljonko siinä värissä on, on tai väreissä on sitä kontrastia keskenään, ja nimenomaan sen valöörin määrä, eli se, että paljonko siinä värissä on valkosta väriä.
0: Joo. on varmaan tuntuu, että kun niin monella taholla nyt tätä alaa uudistetaan, ja niin kuin itselläkin on se kova halu siinä, ja sinullakin on uudenlaiset tavat kuitenkin tossa mitä, mitä teet, niin varmasti löytyy just, just näihin väreihin ja tällaisiinkin niin kuin tosi paljon, että voi tehdä uudella lailla. Mulla itsellä tulee heti mieleen, että vois olla vihreät, <laughs> vihreät kaiteet, mm. mikäpä muukaan väri, mutta kyllä. se olisi semmoinen myönteinen, kun sanoit, että punainen kieltää, niin se olisi semmoinen, niin että
1: tästä kaiteesta kiinni. Kyllä, <laughs> kyllä, ja... Kyllä, niin Värin, värit on siis todella tärkeitä ja parina on aina sitten valo, että ilman valoa ei ole väriä. Mm-hmm. Ja ne on kaksi sellaista,
2: mm-hmm.
1: sellaista ajatusta, mikä mun mielestä, tai mihin pitää kiinnittää huomiota. Mm-hmm. Itse asiassa meidän pitäisi kaikkien kiinnittää siihen ihan meidän jokapäiväisessä elinympäristössä huomiota, että se on meille tärkeä ja... ja tota, Haluankin sen tuoda, että tämmöinen muistiystävällinen ympäristö, niin se on meille kaikille hyvä ympäristö. Niin. Eli että se ei, ei mitenkään ole vain, vain niin muistisairaalle, vaan ihan, ihan kaikille ihmisille.
0: Joo. No millaisia ratkaisuja sitten voidaan tehdä, että voidaan tukea sitä muistisairaan asumista, jos mietitään
1: vaikka ensiksi sitä kotona asumista? No se... Esteettömyys on tietenkin siinä semmoinen peruslähtökohta, eli katsotaan, että esimerkiksi sängyn ja nojatuolin mitotukset on sellaiset, että se asukas sieltä pääsee mukavasti ylös. Joo. Ja, ja ne on ehkä tärkeimmät huonekalut mm. siellä kotona Kyllä. myös, eli tämmöisistä perus, peruslähtökohdista, ja sitten mietitään, että tarviiko esimerkiksi, onko asunnossa kynnyksiä, pitääkö niitä poistaa, tuleeko kompastumisvaaraa.
2: Mm. Ja
1: yksi semmoinen... Ihan niin kuin hirvittävän hyvä keino on myös se, että ensiksi siivotaan turha tavara pois tieltä. Että sitten näille apuvälineille ja muille, jos on tarpeeksi tilaa, teos on vaikka rollaattori käytössä, niin niillä oikeasti pääsee liikkumaan siellä, ettei sitä tarvitse jättää johonkin mutkaan. Eli, eli tehdään siihen tilaan sitä avaruutta. Joo. Ja sitten mietitään just, että voiko esimerkiksi maalaamalla jotain pintoja, tehdä uudestaan vähän sitä värimaailmaa siihen, auttaa sille ja valaistuksen tarkistuksella. Mm-hmm. Ja yksi hyvä juttu tänä päivänä on se, että teknologia kehittyy tosi paljon eteenpäin ja, ja tota, on erilaisia tällaisia digitaalisia apuvälineitä, jotka on myös sitten siellä sen muistisairaan apuna. Et useinhan tässä tietysti on myös niin, että se tulee omaisilta se signaali, että haluttaisiin jonkinnäköistä apua sinne muistisairaan kotiin. Ja on olemassa esimerkiksi suvantokierillä on tämmöiset hyvät ö, mella, liiketunnistamiseen perustuvat ö, valvonta, valvonta niin valvontasysteemit, joilla näkee, että henkilö on esimerkiksi noussut aamulla, keittänyt kahvia, lämmittänyt mikrossa vähän ruokaa. Joo. Ja näkee, että sieltä normaalit toiminnot on lähtenyt liikkeelle, että se antaa kyllä hyvin, hyvin tuota, mm-hmm. sitten omaisille sitä semmoista mielenrauhaa, että hei kaikki on hyvin siellä kotona että mm-hmm. sehän, on, sehän on tärkeää ja tuohan se sille muissisairaalle myös semmoisen turvallisuuden tunteen että, mm-hmm. että jos mulle jotain täällä sattuu, niin joku sen huomaa
0: kyllä, että
1: kyllä pystyy laittamaan erilaisia hälytyksiä sitten että jos ei vaikka sängystä noustakaan johonkin tiettyyn kellonaikaan mennessä niin se antaa sitten hälytyksen sinne omaisille Joo että nyt on ehkä jotain, jotain sitten vielä siellä Joo. kotona ja, ja toinen hyvä juttu on myös liesivahti, että paloturva-asiathan on yksi tärkein mm. tärkeimpiä asioita nyt kun mietitään sitä muista sairaan ympäristöä, että se olisi mietitty sillä ettei ettei niitä riskejä siellä synny.
0: Kyllä Joo, mä meinasinkin just sitä kysyä, että kuka yleensä ottaa yhteyttä, että kun puhutaan muistisairaista, niin jos se on edennyt jo pidemmälle tai on muutenkin ikään, niin ei välttämättä itse tule otettua yhteyttä, niin ne on varmaan ne omaiset sitten? Että joo, kyllä, mi,
1: kyllä se on joku läheinen, läheinen ihminen siinä, että, että aika usein ne on sitten on niitä läheimpi, läheisempiä omaisia tai sitten ystäviä, että jos ei joo. ole kovin lähellä asuvia sukulaisia, että, että muistisairaudessa on se viheliäinen puoli, että sitä ei oikein itse sitten huomaa ja niin. muista tietyssä kohtaa, että huomaa, että nyt on ehkä jotain, mutta että aika usein se tulee kyllä sitten se, semmoinen lähtösysäys tällaisille muutoksille sieltä lähipiiristä
0: mm, Kyllä, ja varmaan ihan, kun tätähän voi tosiaan tehdä, ihan ei tarvitse olla välttämättä sairaus, kuten sanoit, että suunnittelet myös erilaisia hoitokoteja mm. ja kuntoutujille erilaisia paikkoja niin, niin ei tarvi olla muistisairas, että voi kotona sitä niin sisustusta ja, ja vähän niitä sitä esteettömyyttä kartottaa ja miettiä parempia ratkaisuja niin
1: vanhenemisen varalle. Joo, ei todellakaan. Eli kyllähän siis ikääntyminen tuo tiettyjä rajoitteita siihen liikkumiseen tai sitten joku sairaus tai vamma, mikä mm. on tullut, niin se, sehän on ihan... Ja juuri näin, että myös heillä on monenlaisia tarpeita sitten, jotka jotka pitää ottaa huomioon siellä kodin kodin ympäristössä.
0: Kyllä, joo ja varmasti kaikki muukin, kun tulee enemmän tutuksi, niin sitten ne ihmiset uskaltaa enemmän pyytää siihen apua ja tietää, että tällaista voi tehdä, että nyt näkee tosi paljon... Meilläkin ihan, niin tässä työssä nähdään paljon sitä, että sitä kotia ei ole välttämättä koskaan vuosikymmenten aikana muutettu.
2: Mm. Ja sitten
0: tässä aika paljon siinä aikana, kun he ovat eläneet, kun saattaa olla yli 90 mm. asiakkaita meilläkin, niin tässä on muuttunut aika paljon se, miten on tehty, että on ollut ennen paljon sokkeloisempaa ja pienempiä käytäviä ja kynnyksiä. Ja nykyisin
1: tuntuu, että on semmoista avaruutta jo niin kuin rakennusvaiheessa paljon Joo, enemmän. Kyllä, kyllä. sairaalla on tietenkin se, että se tuttu ympäristö on hänelle tuttu ja turvallinen. Eli sitä kannattaakin siinä mielessä niin vaalia, että se muut, pysyy mahdollisimman samankaltaisena, mitä se on ollut, niin hän osaa siellä silloin liikkua. Mm. Ja sellainen, että yleensä nämä muutostyöt kannattaiskin tehdä heti siinä muistisairauden alussa, koska silloin tämä henkilö vielä pystyy omaksumaan uusia no asioita, oppii käyttämään uusia laitteita ehkä. Eli että mitä pidemmälle se on, Mennyt se sairaus, niin sen vaikeampi on sitten enää tavallaan sopeutua, jos pitää tehdä sellaisia muutoksia siellä, siellä tuota kotona. Mutta vaikka tavallaan tuntuu, että vielä ei tarvisi olla jotain tiettyjä muutoksia siellä kotona, vaan vielä pärjää, niin, niin siitä huolimatta ne pitäisi tehdä niin kuin heti juuri sen takia, että Joo. silloin sitä on maksumiskykyä vielä usein on kumminkin jonkun verran jäljellä. Kyllä. No
0: sitten tuommoisesta turvallisesta asumisesta mainitsit jo liesivahtia ja tämmöistä, niin miten tavallaan, mitä semmoisia, jos on vaikka ajatellaan, että, että joku, no ihan kuka tahansa meistä tietysti voisi hankkia tämmöistä hyvää turvallisuutta meille kaikille, mutta jos vaikka joku omainen nyt kuuntelis ja miettisi, että hei omalle vanhemmalle voisi ostaa, niin, niin kuin, mitä sä suosittelisit siihen turvallisuuteen niin kuin ensisijaisesti?
1: No, tämä on varmaan taas vähän siitä henkilöstä kiinni ja siitä, mm. minkälaisia aktiviteetteja hänellä on. Mutta kyllä tämä varmasti juuri tämä liikkumiseen liittyvä turvallisuus on yksi asia. Eli tämmöinen mukana kannettava paikan niin esimerkiksi avaimen perässä on ihan loistava keino, että jos tulee semmoisia tilanteita, että et tykkää ulkoilla paljon ja se olisi tosi tärkeää, että kaikki ulkoilisi joka päivä päivittäin ja lähtisi kävelylle ja liikkuisi tuolla. Mutta jos tulee sitten se pelko, että ei osakaan enää takaisin, niin. takaisin sitten kotiin, niin siihen on saatavassa apuna sitten tämmöinen paikannin, joka on mukana. Ja, ja tuota, se toimii niin, että siihen saa myös hälytyksen, kun on joku tietty aika tai tietty turvaraja, eli joku kilometrimäärä esimerkistä, minkä yli on mennyt, niin tulee sitten se hälytys omaiselle tai jollekin läheiselle henkilölle tai johonkin firmaan esimerkiksi, joka tämmöisiä palveluita tarjoaa. Joo. Ja, ja sieltä on nä- voi kartasta, kartasta katsoa, että okei, se on, nyt on tuolla olemassa ja tämä vielä toimii, tämä, tämä suonnonhälytys niinkin, että se toimii puhelimena. Eli siis, minä voin soittaa siihen ja kysyä, että hei, onko kaikki ok ja missä päin oot, hmm. jos esimerkiksi oma puhelin niin ei sitten toimita ei kuule. Ja toi on tosi hyvä, koska monet iäkkäät, että
0: vaikka heillä olisi se kännykkä, niin he ei välttämättä ota sen mukaan, kun he lähtevät johonkin. Niin tämähän on tosi hyvä, että siihen paikannuslaitteeseen voi soittaa puhelimella.
1: Joo, joo ja se aukee siis automaattisesti, eli joo. sen henkilön ei tarvitse löytää sitä. Tarvi, Osata niin kuin tavallaan vastata Joo. siihen Vaan se aukee, että tietysti sinun on haasteita Että sitten kuulen, kuulen sen huutelun siellä että, että kuulee sen äänen Mutta joka tapauksessa sitten tämä henkilö Joka siihen häly sen huomaa niin Näkee kartalta sen paikan, missä tämä henkilö on Joo. Ja Voi sitten joko mm. lähettää sinne jonkun hakemaan Tai mm. jos kuulen niin ja neuvoo sieltä
2: niin. palamaan
1: palaamaan sitten oikeaan suuntaan. Ja sehän on hyvä, että kun se aukeaa automaattisesti,
0: niin jos vaikka olisi sellainen tilanne, että itse ei osaa jotenkin ymmärtää sitä, että se tulee siitä, niin voi olla, että joku ohikulkija menee ja huomaa, että siinä on jotain epätavallista ja menee Joo, sitten kyllä. apuun siinä ja kyllä. osaa ehkä sitten kommunikoida siinä, että saattaa ehkä jopa saattaa sinne kotiin tai tällä tavalla, että, että niin kuin
1: Joo, Ehkä toiv... tämä on sitä tulevaisuutta. <laughs> Toivotaan, että näin, näin niin. tapahtuisi ja ihmiset kiinnittäisiin huomiota tämmöisiin, tämmöisiin tilanteisiin. Mutta tosiaan sitten on, on nämä, mistä mainitsinkin jo näitä, mitkä tuovat turvallisuutta ja varmuutta siinä kotona asumiseen. On ne liiketunnistimet siellä kotona, Joo. jotka lähettää sitten tiettyjä niin merkkiä, että nyt täällä liikutaan ja touhutaan ja tehdään niitä normaaleja kodin, kodin asioita ja liikutaan siinä tilassa. Ja Liesi jos on innokas kokkailija vielä, niin, niin, niin tota, sehän on ihan, ihan ehdoton, koska se liesi unohtuu kyllä todella herkästi päälle. Että, kyllä. Että se toimii tosiaan sillä lailla, että ennen kuin sattuu mitään, niin se sammuttaa virran. Eli se tarkkailee sitä, että onko siinä hellan vieressä henkilöä. Se on tietyn ajan pois siitä, niin se katkaisee virran tai sitten aistii sen lämpötilan. Eli jos kohoaa, niin siitä katkeaa myös virta.
0: Joo, Ne on kyllä tosi hyviä, eikä välttämättä, niin kuin mm. sanoinkin, niin vaadi välttämättä edes, että olisi iäkäs tai mitään siis... Itsekin aina tekee semmoisen tarkistuskerroksen, ennen niin lähtee kotoa pois, niin hän mm. on tosi
1: hyviä, ei siis vaan satun mitään Lapsiperheisiin tai tämmöisiin mm. on, on ja vammaisten kanssa tai muuten Kyllä mitään. Kyllä se tuota, sopii ihan, kaikille. Ihan monessa on, ja tiedän, että joissain Pohjoismaissa tähän on jo niin kuin ihan kaikissa asunnoissa. Jaa. Jo rakennusvaiheessa laitetaan liensivahdit juuri.
2: Sehän on kaikkien
1: etu. Kyllä. kyllä. Että yksi vielä paloturvallisuuteen liittyen on, että jos ajatellaan, että niin on, on kiuas, eli sauna, varsinkin näissä kerrostaloasunnoissa, että jos ei ole innokas saunoja, monelta tuntuu, että se saunominen jää sitten ja sieltä niin. saunasta tulee sellainen varasto, johon mm. kerätään kaikkea tavaraa, niin, niin se on yksi riskitekijä, että siihen voisi melkein sanoa silloin, että yksinkertaisin konsti on ottaa sitten, jos sitä saunaa ei todellakaan käytetä, niin ottaa sitten vaikka sulakkeet pois mm. tästä, niin se on sellainen yksi varotoimi, ettei sitä sieltä saunassa Lähde sinne kertyy sitä palokuormaa, niin,
2: niin sitten
1: vahingossa päälle joku, joku kaunis päivä.
0: Joo. No sitten, miten esteettömyys vaikuttaa siihen turvallisuuteen? Mitä esteettömyys tavallaan tarkoittaa? Että me ehkä mielletään se heti, että ettei nyt mitään ole siinä tiellä, mutta liittyykö siihen jotain muutakin kuin avaraa
1: tilaa? No se on ehkä näitä tukivälineitä juuri ja, ja tuota... Sitä, että miten henkilö pääsee liikkumaan Eli nythän miten me käsitetään esteettömyydellä Juuri tätä liikkumisen esteettömyyttä niin. Kiinnittäisin huomiota myös sitten kuulemisen esteettömyys Ja näkemisen esteettömyys Ja yleensä havainnoimisen esteettömyys Joo. Ja näihin asioihin, muun mm. muassa tähän havaintointiin On juuri nämä värit ja valot ja kuulemiseen, että minkälainen on se äänimaailma, mitä siellä on Voidaanko sille tehdä jotain, onko tilassa kaikumista Tai ka- onko kolisevia huonekaluja Joo. Miten niitä voidaan, voidaan tota, pehmentää Joo. Tämmöisiä asioita, tarvitaanko johonkin vähän jotain hmm. äänieristystä Tämän Joo. tyyppisiä että...
0: Joo. Joo. Miten sitä voidaan sitten Miten... Kun sä teet tämmöisiä esteettömyyskartoituksia, niin miten sä lähdet sitä tilannetta katsomaan, että haastatteletko sä siinä sitä asukasta itseään vai teetkö sä itse semmoisen kierroksen siellä kotona vai miten sä
1: lähdet? No se on sekä että tietenkin, että kun, jos on yksityiskodista kysymys, niin silloin kai keskustellaan oikeastaan kaiken aikaa varmasti siinä samalla, jos henkilö on paikalla, niin asukkaan kanssa ja tehdään ihan siis konkreettisia mittauksia myös. Joo. Katsotaan, että minkälaisia kynnyksiä Kuinka leveitä oviaukkoja, Ja sehän on Tietysti riippuu siitä niiden vaatimukset Että minkälainen se, minkälainen se Asukkaan kunto on siinä Joo. Siinä tilassa Tai mikä, mi, mitä, mikä se on se, Onko hän jonkun sairauden Vai takia mm. Tai sitten myös kartoitus muisti muistisairauden Takia tai muuta Että se vähän tilanteesta aina riippuen Mutta vain sanon, että ennako- Ennakoidaan jo sitä tulevaa ja valmistaudutaan siihen ja siihen, ettei ei satu mitään, vaan ennakoidaan ne tulevat riskit. Kyllä. Mutta se lähtee konkreettisesta tämmöistä kartoitusta, että käydään, käydään ne kodin tilat, tilat läpi ja katsotaan esimerkiksi valaistuksen määrät ja tyyppiset asiat. Ja siitä sitten asiakas saa ihan kirjallisen raportin, missä ne on kaikki kirjat otettu, ne huomiot siitä yl, ylös. Mm. Joo. Ja myös sitten muutosehdotuksia, että mitä tässä nyt kannattaisi sitten tehdä. Mm. Että ja se on vähän semmoinen, <laughs> joskus tulee semmoinen, että tässä etsimme nyt virheitä tästä talosta. Niin. <laughs> Mutta, että Mutta sitähän se, se tavallaan on, se on vähän, on,
0: paikannetaan ne,
1: niin kuin, ne kohdat, jotka saattaa olla riskejä sitten, Kyllä, että. juuri näin, että se on Ja sitten siitä jää asiakkaalle se, se raportti. Ja sitä mukaan sitten, kun on, on tota, mahdollista, niin tehdään niitä korjaustöitä. Joo. Ja, ja tosiaan jos sitten asukas haluaa niin, niin myös sitten organisoin koko sen korjaustyöprosessin ja Joo. huolehdin tässäkin kohtaa niin sanotusti avaimet käteen periaatteella Mm-hmm. Monesti tämmöisen, tämmöisen henkilön, jonka toimintakyky on alentunut, niin on jo haasteellisempaa itse lähteä niin organisoimaan jotain no joo. remonttia tai hankkimaan jotain parempaa noja tuolia esimerkiksi, että mikä, on, mikä sopisi Niinpä. hänelle ja olisi hänelle eduksi tässä kohtaa, niin silloin olen Niinpä. siinä sitten tämmöisenä apukäsin.
0: Kyllä, siinä joutuisi niin asioida useamman eri tahon kanssa ja tehdä, mm. tehdä monenlaisia toimenpiteitä, niin se on mukava, että on tämmöinen niin palvelumahdollisuus, että tämäkin on aika uutta nyt sitten, niin kuin mitä tavallaan olet tuonut tähän, ja mun se on hienoa, että sinne hmm. koteihin nyt te aletaan nimenomaan panostaa palveluilla ja sillä turvallisuudella ja kaikilla apuvälineillä ja muulla, jotta sitten se olisi niin kuin jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa tietenkin, ja että hmm. se kotona asuminen olisi sitten mahdollista niin kuin mahdollisimman pitkään. Joo, kyllä,
1: kyllä tämä on aika sillä lailla uutta, että tätä monet niin kuin Mm. Sanoit, että aijaa, ettei tiennytkään Että
0: niin, tällaista Ei osaa aloittaa. ajatella, mutta tavallaan kohta Kun me huomataan, kun iäkkäiden määrä Kasvaa niin valtavasti mm. Niin jos ei me aleta nyt huomaamaan sitä Niin me ollaan aika pahassa paikassa Sitten kohta, mm. kun kuitenkin sitä kotona Asumista niin kuin, Tai kannustetaan siihen Tai kun ei välttämättä ole mahdollista Päästä sitten, jos ei ole hirveän huonossa Kunnossa, niin mihinkään niin. hoitokotiin niin. Kyllä, kyllä Et, tota, se on hienoa, että tällaisia on, että koska juuri niin kuin sanoit, niin muistisairaallekin se koti niin kauan kuin se on tietysti turvallista, niin se voi mm. olla se paras paikka, koska siellä se toimintakyky, sitä tukemalla varmasti pystyy pitämään sitä toimintakykyä mahdollisimman pitkään niin kuin hyvänä, kun on niitä tuttuja paikkoja. Ja...
1: Kyllä, tuttuus tuo sitä turvallisuutta ja sitä, että osaan, osaan toimia, tiedän mistä löydän Kyllä. asiat. Ja, ja tuota...
0: Joo, ja semmoinen tunne siitä, että Pärjään itse tai sillä tavalla, että, Joo, että ni- saa
1: itse päättääkin asioista. Kyllä ja... nimenomaan tämän tarkoitus on tukea ja kannustaa sellaiseen itsenäiseen toimintaan, koska kyllähän se näin on, hmm. että, että kyllä me niin kuin halutaan toimia mahdollisimman itsenäisesti pitkään. pitkään. Sitten on eri asia, jos alkaa tulla sellaisia, että esimerkiksi pelottaa se yksin olominen, jos, jos asuu yksin hmm. ja muuta, niin silloin täytyy niin kuin miettiä muun tyyppisiä. Ratkaisuja.
0: Kyllä. Mitä se sanoisit siihen, että miten pitkälle sitä kotona asumista voidaan tukea ja koska sitten on se tilanne, että ei välttämättä enää pysty asumaan
1: siellä kotona? No varmaan siitä on vaikea kysymys. Niin. Hyvä kysymys ja vaikea kysymys ja myös lähtee hyvin yksilöllisistä tarpeista, että Monia siis, tuli vielä näistä seurantalaitteista mieleen, että monia tämmöisiä niin terveyteen liittyviä juttujakin pystytään jo seuraamaan niin etänä.
0: Kyllä. Ja
1: tähän suvantojärjestelmäänkin liittyy kaikki verenpainemittaukset ja verensokerimittaukset ja niitä vaikka mitä, mitä siihen pystytään yhdistämään. Sen puolesta tavallaan, että jos, jos it, itsellä on sitä toimintakykyä jonkin verran, niin, niin aika pitkään sillä varmasti pärjätään ja jos ihminen viihtyy siellä kotona ja haluaa, että täällä mun on hyvä, hyvä olla, mm. niin, niin niin pitkälle kuin mahdollista tietenkin, että itse ajattelen henkilökohtaisesti sitä, että jos ei oikein pääse enää sängystä kunnolla ylös ja, ja tota, ei, että jos joku käy nostamassa aamulla, aamulla ja, ja tota, että jos ei sen jälkeen siinä oikein enää pärjää, niin, niin kyllä silloin Jotenkin tuntuu, että silloin olisi parempi, että olisi semmoisen jatkuvan hoivan Kyllä. piirissä. Kyllä. Tai sitten just nämä tämmöiset, että jos tulee näitä pelkotiloja ja muita, että tuntee itsensä kovin turvattomaksi. Niin, niin, ja eikä auta sitten tällaiset, jos ei ole vaikka ketään läheistä, kenen voisi olla videoyhteydessä. Mm-hmm. Niitä niin. saa myös mukavia, että joka aamu voi tervehtiä siellä läheisiään jonkun videon kautta. Niin. Tämmöisen etäyhteyden kautta Joo. Niin, niin tota, Se on toinen asia tietysti, mikä pitää ottaa huomioon, huomioon siinä kohtaa mm. Silloin jos alkaa tulla myös vaartilanteita vaaratilanteita niin kuin ihan toistuvasti niin, Joo. niin silloin on varmaan oman ja kaikkien muidenkin ympäristön turvallisuuden kannalta hyvä Että mietittäisiin jotain muuta ratkaisuja Mutta tämä on, on ongelmallinen kysymys Joo. Siihen ei ole varmasti ihan yksilteistä vastausta tai ainakaan mä en osaa antaa siihen yksilöllistä niin, vastausta. mä luulen, että siihen ei ole. <laughs> Näkemyksiä on, on varmasti eri tahoilla. Ja... Kyllä.
0: No, tota, sä oot ollut myös mukana kirjoittamassa tämmöistä Yötaivaan toivo-nimistä kirjaa. Kerrotko sä vähän siitä prosessista ja mikä se kirja on ja mistä sitä voi saada
1: ja kuka sitä voisi lukea. Joo, no, homma lähti sellaista liikkeelle, että tavallaan just tämä tajuaminen siitä, että kuinka, tämä, kuinka paljon oikein suunnitellulla ympäristöllä pystytään auttamaan muistisairasta selviytymään mahdollisimman itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Joo. Ja, ja tuota, kirja nimenomaan antaa vinkkejä ja vihjeitä siitä, että Joo. Mitä, mitä tuota, se voisi olla et millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota Että niin tässä on tullut moneen kertaan Niin ei ole yhtä oikeaa ratkaisukeinoa Vaan, mm. vaan niin kuin, varsinkin kun puhutaan kodeista Niin se pitää aina vähän lähteä sitten siitä yksilön näkökulmasta
0: Kyllä Joo. Ja se olisi sitten niin kuin, Että oikeastaan kuka vaan joka siitä asiasta on kiinnostunut Onko tämä semmoinen joka antaa esimerkiksi Sitten omaisille vaikkapa vinkkejä, että jos se haluaa lähteä tutustumaan.
1: Kyllä, joo. joo. Ja omaiset on, on se myös äh, jonkun verran sitä löytäneet tai joo. hankkineet itselleen, mutta itse asiassa se on ihan kaikille, jotka on, on jotenkin muistisairauden kanssa tekemisissä. Joo. Että paljon on muun mm. muassa, suunnittelijoilta on saanut palautetta, että siitä saa hyvää vinkkiä, jos tekevät jotain. Mm. Tämän tyyppistä kohdetta. Joo. Ja hoitohenkilökunnalle myös, että Joo. mihin kiinnitetään huomiota.
0: Joo. Sitä on saatavilla sitten.
1: Aikamassa kirjastoissa varmasti löytyy Joo. löytyy myös. Ja, ja tuota sitten ihan kun googlettaa, niin jostain verkkokaupasta löytyy. Ja sitten muun muassa tuolta mun on kotisivujen kautta www.tampelan niin sieltä löytyy myös.
0: Joo, no niin, sitä sitten lukemaan. Kiitos oikein paljon, että olit juttelemassa mun kanssa tällaisesta tärkeästä aiheesta ja muutenkin tässä rinnalla kulkemassa ja, ja yhteistyötä tekemässä.
1: Kiitos, Kiitos paljon. Sulle,
0: Kiitos.